0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadbliriförmode.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig
1: lyssning! This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
2: breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
0: Vad blir det för mord? Hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Välkommen hit Johanna. Hur Tack. kom du in på det här med true crime? <laughs> Berätta. <laughs> Jag gör hela det här avsnittet i den karaktären. Johanna Hurtig-Vagrell, sa du. Eh, intressant namn, var Vad kommer det ifrån? <laughs> Hur <skratt> kommer det sig att du började med humor? Är det inte det läskigaste man kan göra egentligen att stå på scen? Är det lite lik Louise Epstein? Är det va? Kanske, men hon är lite mer... liksom Hon låter ju lite, lite mer eterisk. Mm. Ja, men jag, jag, mm. vi har hamnat henne innan och då har jag varit så mm. Då försöker jag bli hysterisk nu. <skratt> jag ska gå in i karaktär. Inte för att hon är hysterisk, det är mer så hur hon pratar. Hon är, känns så, Hon var ju alltid så... Var ju tvungen och verkligen sa vad heter han? Kristo. Nej. Nej, det, det, han det är hon, Nordal. Thomas. Thomas. Ja. Nej, Thomas Nordengren. Inte, Thomas Nordengren. Nordengren. Ja. Det känns det som att hon är all... Nordengrens pappa. Ja, okay. det, är därför jag vet Nordengren. det känns som att hon alltid var tvungen att vara så på för att få en sylig värld. Mm. Men Thomas, Tom, Thomas man kan inte göra så faktiskt. Man måste ibland tänka lite extra på. Ja, det blir det faktiskt likt. <laughs> Men sen å andra sidan, Thomas, så fanns det många andra också som inte tyckte så. <röks> jag måste liksom backa från mikken för att kunna göra henne. Mm. Så, det här var mm. True crime Pod med imitationer och True Crime. <röks> Vår väldigt slappa och löst hållda eh, True crime Pod. Ja, välkomna ska jag <röks> vara. Hur mår du? <röks> Hur kan man egentligen kan man skämta om vad som helst? <röks> <röks> eh, <nej> men... <röks> Johanna. Kan man skämta om allt? Hur tänker du i din standard? <laughs> <laughs> uh, vad heter det? Nej men jag tänker ska jag bara. Jag mår bra. Varför? Jag, uh, nu är det sommar. Nej, sommar är det är hyvligt till och med när detta släpps. Mm. Det är ju det. Är. Galigt. Hög sommar. Uh, och det betyder uh, faktiskt det här året att uh, vi kommer göra uh, följetong. Och jag vet att man mm. hatar det, men på riktigt Sofia Stefan hörde av sig och bara, jag har en grej, men den är alltså, den kommer att bli en följtång. Mm. Jag bara dusch över den i sommar. Gud vad roligt. Och eh, jag måste säga, för, ja, jag kan ta det sen när vi sätter igång, men eh, så att jag det är vänligen och snälla, det är vi. Vi kan väl ses en gång i veckan och prata om det här superspännande och för en gång skulle få se fram emot någonting. Eller hur? Mm, så tycker jag. Så tycker jag med. Så tycker jag är rimligt. Ja, det tycker jag känns bra. Uh, hur är det med dig då? Du jag väl? Jo men det är bra. Det mm. är svettigt i mitt hem och okay. min hund oh. är väldigt trött på det. Men jag är glad. Så jag har jobbat på balkongen nu hela förmiddagen mm. och vi har köpt, jag har köpt ett parasol till balkongen mm. så nu kan man liksom vara där även efter eh, <laughs> att Solen står yeah. i scenigt. Så, så det, är, mm. det är otroligt mysigt. Så ja, det är glatt. Eh. Ja. Jag håller med. Jag, jag, tycker, jag, jag har också glatt med alltså den här svetten. Jag glömmer varje år hur, hur svettig jag blir. Ja, det är lite som att jag har gått in. I, bara genom att köpa en sommarstuga har jag embracet mitt äckel lite. Mm. Mm. Att jag är så här... Gud möjligt mysigt att lite ful. <laughs> ja, nej men det, alltså absolut. Det måste, det är ju nummer ett. Mm. Ja, det är mer känslan av vad svettig jag är. Jag bara tittar eh. in i min garderob häromdagen och bara Gud vilka fina sommarklänningar jag har. När är man någonsin fin på sommaren? Förutom på Nej. midsommarafton i typ en kvart. Och sen bara Nej, ja. Det är inte Nej, så smart att investera i fina sommarkläder egentligen. <laughs> Nej, när jag köpte en. Jag har på mig det nu. 150 kronor. Så du vet. Vad heter det då? När det är byxor och klänning i samma. Playsuit eller jumpsuit typ. Ja. Som en liten klänning fast med shorts. Jag tror att det heter Romper. Ja, äh, Romper. Säger det då. En liten sån. I liksom djukiskt tyg. Gud, Och den kommer jag ha på mig nu. Yep. Så alltså, jag kommer nog inte ha thing. något annat. Mm. Det är den. Hallå, när kommer uh. ni till vår sommarstuga? Eller behöver vi inte bestämma nu. <laughs> ja, men det måste vi vara. Ja, alltså det känns ju trist om vi ska försöka leta datum nu. <laughs> <laughs> vad gör du den, den fjärre då? <laughs> men alltså vet du, vi kan ju komma. Ja, det, varför började, ja, vi tar då började verkligen jag sen. Då. Jag började direkt. <laughs> Ja, det kan inte lilla. Man kan inte låta bli ja, Men bra, vi tar det sen då. Vi tar ett möte på det. Och så ska vi köra igång. Jag tycker vi gör det. Ja. Första delen av Sommarens följetång i blir det för mod? Alltså, det här är de Isdals har, har du hört något om det? Jag känner igen det mm. lite. Kanske att vi har fått det som tips någon gång. Det har vi nog fått, absolut. Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på någon så här poddserie, för det här är utspress i Norge, mm. som då var på norska om det. Grejen är att det var så... Alltså, det är fallet fall som bara, det är bara massa detaljer hela tiden. Mm. Och det orkar inte jag gå igenom. Så jag tror att vi, vi kommer nu... Sofia har skrivit alltså, manuset toppen. För mm. tydligt, inte för mycket. Och så kan liksom... Så jag tror att vi kommer göra det här mycket bättre. <laughs> så här... <Ja. laughs> Jag så. Det är inte riktigt fint. så jag menade. Utan, alltså, på ett sätt sämrar då Men alltså, när det är för mycket detaljer, det kan inte jag. Det blir, då, jag kan tänka med då. Jag är lite med tvärtom att jag bara, ja. oh, nu måste jag ta alla detaljerna. Och sen så bara, ja. det var 23 grader. Man bara, ingen bryr sig, håll ja. ja, men jag, 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 klart, så att jag tror att det blir bra om vi liksom, att det är du och jag så pratar vi om det. Ja. Jag tror att det, är, det blir bra det. Vilket bra koncept. Ska <coughs> ja. vi prova det? Eh, precis. Ska vi prova att starta en podd du och jag? Mm. Vi gör så. det. Gör det. Mm. Vad spännande. Ja, faktiskt. Är det modern days? Det låter så uh, himla nej. forntid med isdalskvinnan. Mm. Nej, forntid de isdalskvinnan. det är 1970-tal. Ja, ah, okej. Okay. Det är långt bak. Men det är verkligen ett mysterium. Så att mm. det är... Nej, men det är, det är, jag, jag mindes inte i det här fallet så jävla spännande som det är. Mm. Insog jag nu. Bra. Bra mm. jag ser med som en pepp? Jag ska dra lite källor. Kanske att det här blir enda gången jag drar källorna. Som man drar <laughs> i del två och tre. Men vad var källorna då? Men lyssna på ettan bara, de står där. Ja, men det, okay. det är rimligt. Eller hur? Eh, NRK hade en serie som heter Gåtan i stalen. BBC och... NRK hade en podd som hette Death in the Ice Valley som tror jag var den norska. Nej, den var inte på norska. Det var det som var Den var på engelska, fast norsk engelska. Nej, vad roligt. The Eastdale Woman. Det var också det som gjorde det lite svårt att lyssna på. Och som min bästa Cindy... Vad fan hette hon? Cindy Stardust. Ja, ah, just det. Pat <laughs> I have the Patcha biggest ja. fake boobs in Norway. <laughs> <laughs> ja, exakt så. Och herregud. Mm. <laughs> oh my god, I can't believe I'm doing my own song And it's about boobs <laughs> Cindy Starlet heter hon Ja, jag rekommenderas varmt oh, verkligen. På Ja, verkligen Jag måste googla upp henne nu och se hur hon ser ut Ja, snälla gör det Cindy Starlet Cindy S Starlet Cindy med S då givetvis Ja, med S såklart ja För Custy Crazy uh, Där ska vi se, hon har ju såklart Instagram Oj, oj, oj The biggest fake boobs in Norway, såklart, ja. Ja, visst. Oj, oj, oj. It's like a little butt in the front. Ja, eller liten. <laughs> Tjusig damer. Ja, så stor. ja väst, kan man väst, väst. Okej, okej. Nu är vi redo. Ja, nej. För det var också, har också läst på Bergen Digitalt statsarkiv Wikipedia och tidningsartiklar från Bergens Tiderne. Och Discovery UK eh, har en artikel från 6 maj 2022. Så, det det. så vi är i Bergen. Ja, utanför Bergen i Norge okay. så ligger något som heter Isdalen. Och det är ett bergsområde, det finns lite vandringsleder såklart, ut på tur, aldrig sur. Yes. Det är också där man får dricksvattnet till Bergen, som tydligen är känt för att vara iskallt och underbart. Och okay. det är därför det kallas Isdalen. Jo, jo, jo. jo. Uh, och ibland kallar folk det för Dödsdalen. För... <laughs> Det här var är vattnet, medel... men det är från dödsdalen. Mm. Ja, men det, är så, det här är så mörkt. På medeltiden gick folk dit och tog livet av sig. Nej, men jag trodde det var efter det här mysteriet då. Men då, det var lite... Nej, Nej. Lite det var mörkare än så. Och var också medeltiden i Norden, du vet. Ja, jag hade, jag hade också legat där i staden kan jag säga. Någon äm... slags place to go. Ja, Eh, och i modern tid så har ett par nederländska turister kommit bort sig i dimman och ramlat och slagit ihjäl sig. Men framförallt så har vi istalskvinnan. Mm -hmm. eh, så 28 november 1970 så är en man och hans två döttrar ute på promenad, eller tur då. Eh, och när de, då känner de att det luktar bränt. Det luktar bränt kött. Nej. Och i en klipp så hittar de resterna av en svårt bränd människa. Som lever? Nope. Nej. Så mannen och de här två flickorna, de har aldrig offentligt i något sammanhang pratat om det här. Det var väldigt traumatiserande för alla tre såklart, men flickorna var i 10-12 års åldern. Oh, så att, fan. Mm. Så de har kommenterat på att vi håller här i någon familjen, låt oss vara. Mm. Vilket man ju kan förstå. Ja. Eftersom det 1970 så får de gå hela vägen tillbaka till Bergen och hem för att ringa polisen. Sen får mannen gå tillbaks upp och möta polisen på platsen då. Karl Halvor Ås, eller As, jag vet inte hur man säger. Mm. Är en av de första poliserna som kommer dit. Och han, han lever fortfarande och pratar om det här. Han minns att det luktade starkt av bränt kött. Och den här personen är så svårt bränd att det går liksom inte att se något utseende liksom på ansiktet eller så. Mm. Men man kan se på kläderna att det är troligtvis är en kvinna. Och hon ligger liksom inkilad mellan stenar i en liten klippskreva. Och händerna i en sån här position. Och tydligen är det väldigt vanligt med brännskadade offer för man håller att alltså man liksom håller armarna och händerna som att man ska boxas alltså som är garden uppe. Ja, men det beror på att musklerna och senarna dras ihop när det blir så såbart. Mm. Just det för att händerna liksom dras ja <skratt> ja. ja panik hon är bränd på framsidan av kroppen men ingenting på baksidan.
1: Mm.
0: Mm, det ser liksom ut som att hon har slängt sig bakåt från elden och sen dött. I den positionen på något sätt. Okay. När polisen kommer dit så är hon kall. Och det går inte just då att avgöra hur länge hon har varit där. Eh, på platsen så finns det lite andra saker också. Man hittar en klocka och några smycken. Man hittar ett trasigt paraply och rester av gummistövlar. Och rester av brända kläder och en grön rutig skars. Eh, man hittar också lite flaskor. Det som är lite konstigt då är att de här sakerna är lagda runt henne. Alltså, alltså klockan och smycken och så. Ja, de är inte på hennes kropp- utan de är så prydligt lagda vid sidan. Samma med begummistövlarna- och klädresterna och skavsen. Det ser näst, liksom lite ceremoniellt ut. Mm. Man hittar liksom ingenting på eller omkring henne- som kan berätta vem hon är. Och under henne sitter man en pälsmössa. Och den kan man hitta spara bensin på. En sak som man tycker är lite konstigt- är att kläderna som hon har på sig- på alla de så är lapparna och etiketterna borttagna. Okay. Och alla kläderna som hittas runt omkring är också liksom anonymiserade. Det finns inga etiketter. Och flaskorna som man hittar, de har inte heller några etiketter. De är bortskrapade. Så det är därför hon blir kallad för istalskvinnan För man har ingen aning vem det är. Mm. Kan det vara public service som ligger bakom då? Eftersom det här med varumärken är lite känsligt. <skratt> ja, Otillbörligt gynnande. Vi må gå ut i media med detta här. Ja, då må vi också. Skrapa bortan etiketterna. Inga etiketter eller um, varumärken. Mm. Men man försöker i alla fall få hjälp med att alltså, få reda på vem det här är om det är någon som har sett den. Här. Det är väldigt svårt att ge något signalement. Eftersom den är så svårt bränd. Kan man säga ja, att man... det har skett nyligen? Ja just det, för det luktade ju så mycket. Då måste det ju ja, väldigt... Ja, precis. Men hon var kall. Så det går liksom inte att säga någon exakt tid. Mm. Men, mm. Man går ut med signalement i alla fall. Alltså det man har. Man, man, man går ut med så här... Är det någon som har sett en kvinna på 165 eh, centimeter och med brun-svart långt hår? Eh, just precis, ett litet runt ansikte bruna ögon har man ändå lyckats se att hon har mm. små öron och är någonstans mellan 25 och 40 och de kan också se att hon har håret i en hästsvans som är knuten med vitt och blått band men inga tips kommer in och några dagar går innan polisen får ett tips som leder dem någonstans för det är personal på tågstationen som kontaktar polisen själva för de har två resväskor som ingen har hämtat ut Okay. Så det 1970 Och då fanns det inte sådana lås, skåp med lås mm. som man kunde liksom lämna saker i. Utan man fick gå till liksom, som att man, när man ska checka ut från ett hotell och lämnar väskan i repan innan man ska åka. Just det. Så man lämnade, till, man lämnade väskan till en gubbe bakom med liksom en disk och så fick man en liten lapp typ. Yes. Och polisen sa, perfekt, hoppas det är hennes. Och personalen som då tog emot de här väskorna kan ju i fall ge ett signalement på henne. Mm. Så man hämtar väskorna och öppnar dem. Och i den ena väskan så finns det ett par läsklasögon med ett fingeravtryck på som man kan se stämmer överens med isdalskvinnan. Så man kan veta då, det här är saker. Och det som eh, finns då i eh, väskarna är kläder, tyska och norska sedlar men också sveitsiska, belgiska och engelska mynt. Jävla. Det finns flera peruker, smink, några te-skedar en tub med kräv mot eksem. Det finns också en bok med koder som är skrivna, liksom, olika koder hon har skrivit på sidorna. Det kombinationer av siffror och bokstäver som man liksom inte fattar. Uh, vi kommer att återkomma till den, vad var det? Mm. Den här krämen som man hade var receptbelagd, men lappen med patientens namn och läkare och så, den är borta. Den är bortskrapad. Men vad fan. Alla kläder som fanns där i, var, på alla kläder var etiketterna borta. Så man inte skulle kunna se vilken affär eller vilket märke det var. Alltså det osar lite så här secret agent lifestyle. does. Fan vad konstigt. Om man försöker hitta vad hennes är köpt. Om man skickar frågan till massa affärer och tillverkare. Men det är ingen som känner igen det där. Man hittar ett par slitna sandaler som man ser texten Italy på. Och man hittar ett sy från ett hotell i Genève. Och en tändstiksask från en postorderfirma i Tyskland som säljer erotiska underkläder. <laughs> finns kvar idag en sexleksakskedja tydligen. Vad oh, fan. Alltså jag tycker att jag brukar packa lite mycket grejer. Men ja. eh, det är ju ingenting. Det är ju random. Det. det finns också en påse från en skoaffär i Rom. Men det som får utredningen lite framåt här det är en plastpåse från en skoaffär som heter... Alltså, du vet, jag läste det fel så många gånger. Oskar Rörtveds... Rörtved... Och först, först läste jag, naturligtvis, Oskar Röv, Rövsvett. Eller yep. Liksom. F för delarna finns där. <laughs> Men Rörtveds skoaffär. Och den skoaffären ligger i Stavanger. Och när man kontaktar den butiken så minns ägaren son Rolf att han har sålt ett par gummistövlar till en kvinna som såg ut... Alltså, som hade de, det utseendet som de har gått ut med henne, det är inte mycket mm. och man visar bilder på de här gummistövlarna som hittas vid hennes kropp i stalerna och han säger att, det verkade, att han tror att det var dem
1: mm.
0: han säger att de köpte ett paraply också och det visade sig vara samma paraply som också hittades vid kroppen och han kommer ihåg henne för att hon tog ganska lång tid på sig att välja sina stövlar och för att hon pratade engelska med väldigt kraftig brytning och hade ett, citat, utländskt utseende Okej. Okay. Det här är ju Stavanger 1970. Du vet, de har ju inte sett många från ett annat land. Nej, jag tänkte säga vad var det för brittning då, men det kanske, bara var, det kanske man tar koll på då. Det tror jag inte. Alltså du vet, de hade väl lite turister, men det är ju liksom... Nej, inte jättemycket. Mm. Han säger också att han kände en lukt, lukt från henne som han senare identifierade. Det här är så typiskt. Det, kom en, det var en utlänning. Vad luktade hon? Vitlök. <lukt> Mm. Ja, du vet, det ja men det säljs fortfarande på apoteket där det, Nej men, är det, är det sant? Det är så gammeldags Nej inte nu men då Ja men jag menar det, jo, det Sverige. Ja, i Sverige Jag också. visste inte att det någonsin har sålts på apoteket Senap och vitlök på apoteket i Sverige också Nej men snälla någon Jag vet Det är, det är starka grejer Ja Använd varor varmsam... ja, Vad du, om du blir förkyld eller så annars det smakar väldigt starkt det är, är chillig, när har vi oss vapenhandlaren förstår du <laughs> Alldeles för starkt det använder vi i jakt. <skratt> <skratt> för du har en sån här suit och de är inte uppfunna än. Så... Nej, ja, det går inte. <skratt> Precis. Den kan du inte ta i mig i vet du. <skratt> <skratt> um, men han berättade också att när hon provade sina skor och han skulle gå ner på lagret då för, för att hon ville ha en annan storlek så ropade hon någonting efter honom på ett annat språk än engelska och han tror att det kan ha varit tyska. <skratt> Okej. Okay. Så... När man vet att de har varit i Stavanger så kan man ganska snabbt hitta hotellet som man bodde på i Stavanger. Och det, det hette då Sankt Sviten. Okay. Uh, och där finns det en kvinna noterad i hotellets liggare. Där hon då har fyllt i insäktingsinformation på ett separat papper som man gjorde då. Alltså man gör det ibland utan, ibland fortfarande. Du vet. Var man kommer ifrån, vad man gör där och sånt där.
1: Mm
0: -hmm. uh, och då har hon checkat in under namnet Finella Lork? Finella Lork? Yes. Otroligt Marvel-namn. Cool. Ja, verkligen. Och hon har skrivit att de kommer från Belgien. Mm. Och två vittnen från hotellet minns henne där då. Receptionisten och Piccolon. Alltså han, med, han som har väskorna. Du en väldigt okunnig person här. Men vilket språk uh. pratar man i Belgien? Är det franska? Alltså vet du vad? Jag hoppades att du skulle fråga. <laughs> <laughs> Nej, men, men det är franska väl? Ja, jag tror att det är en fransk... Liksom att man hör skillnad på dem men att det är franska. Finns... Ja, Okej, så typ det, du menar att det dialekt? finns ett belgiska? Nej, det tror jag inte. Jag Nej. Tror för, men jag tror också, är det inte Belgien som också har så här flamländska och sån skit? Ja, precis. Belgiens officiella språk. Franska, tyska och nederländska. Ja. Så för det beror på är var. Jag kommer ihåg min kompis Hon gick så Deutsche-klasse i eh, gymnasiet. Mm. För hon brydde sig. Och då i alla fall kommer jag ihåg att hon, hon skulle åka till Belgien någon gång. Men varför skulle hon gjort det om de pratar franska? Samtidigt, de pratar väl franska? Alltså du vet jag, yeah. jag, jag, tycker det är skitsvårt. Belgien är svårt. Ja, men man kan ta. inte officiellt svårt språk. Vi vårt officiella språk är alla som ligger i närheten. Man bara, men bestämmer jag. <laughs> <Skaffa> <laughs> men jag bilget. skulle ha, du vet på Ceterra. Jag blev alltid så här, just det. Belgien ligger där. Eller hur? Var nära? Ja, be, ja, nej, men, ja exakt. Det känns, det känns som en, <laughs> en, en brunt spöke i Europa. <laughs> <laughs> Fan, Belgien Ja, lätt att glömma bort De är lite anonyma Och det roligaste som finns, folk som säger Belgien Gulligt, aldrig hört Men Piccolo berättade i alla fall Att han följde henne till hennes rum Och de åkte upp i hissen och frågade var hon kom ifrån Och då hade de sagt då Belgien mm. Och han tyckte att hon stack ut då Både för att hon hade lite accent Och hennes utseende För att hon var ganska hårt sminkad Och hade fuskpäls och pälsmössa mm. Otrolig look Very cool Hello, show me my room. Så känns ja, okay. det som att hon ska säga. Man, det där var lite ryska snarare. Ja, det var det. Det känns som den luckan, om du fattar. Ja. Mm, I alla fall, receptionisten ger också ett signalment som stämmer överens med den döda kvinnan i Stalen. Och de tycker att hon ser ut att vara typ sydeuropé någonting. Att hon har en lite mörkare hudton, hudton mm. och att hon pratar med lite läspning för att hon har ett ganska stort mellanrum mellan framtänderna. Okej. Okay. Och att hon har en hel, hel del guld i tänderna. Alltså blagningar och kronor och fasader och sådär i guld. Nice. Det här blir mer och mer fascinerande. Ja, men väldigt speciell kvinna. Mm -hmm. Men också, kom, det här 70-talet är mycket vanligare att eh, te-sättet och pimpa mun mm. än att liksom bleka. Det fanns väl typ inte. Konstigt att tandläkaren är så dyr då när det bara är massa guld och guld över det. <laughs> ja. De har ändrat det, men de har inte ändrat priserna. <laughs> Nej, men allvarligt. Nej, men det är sjukt. Ja, det är det. Eh, vad heter det? Receponisten kan också beskriva hennes hatt ganska ingående och man kan väl med största sannolikhet gissa på att det är den som man hittar under hennes kropp. Mm. Den här receponisten säger också att det är en typ av pälsmössa eller hatt som man ofta ser på människor från Kazakstan, Uzbekistan eller så. Jaha. Hur de vet det vet jag inte. Mm. Så, norska polisen drar kontakt med belgiska polisen och säger: Vi har en av era medborgare hos oss som har hittats död i Stalen. Och belgisk polis återkommer ganska snabbt och säger: Nej, men Vi har ingen medborgare som heter Finella Lork. Nej. Uh, så, man vet inte, heter hon inte Finella Lork eller är hon inte från Belgien? Eller är det inget som stämmer?
1: Det känns ju som att
0: hon är hela, från hela Europa. Mm. Och lite av Verkligen. Lite, ja, verkligen. Så man får kartlägga lite hur hon har rört sig för att få till någon sorts tidslinje. Så på hotellet i Stavanger checkade hon in 9 november och hon lämnade 18 november och hon hittas 29 november död i stalen. Och man skickar ut en efterlysning först till alla hotell i Norge där man beskriver hennes signalement och liksom att hon reste ensam och så. På den tiden är det inte vanligt att en kvinna reser ensam. Så man tänker att det här, det, de kommer kunna hitta henne. Mm. Och eh, framförallt om hon bor på små orter i Norge mitt i vintern och från utlandet. Nej men alltså, det minns man typ. Ja och nu, alltså bara baserat på det du har berättat så tänker man ju, det här kommer de ju hitta. Mm. Det är så mycket. Så många olika grejer och så väldigt random olika detaljer. Visst är det? Ja. Yeah. Man blir verkligen så här, men nu, säg nu. Berätta, vad, vad är det här liksom? ja. ja. De har ju helt rätt i det. De, folk minns henne. För hon har stuckit ut på liksom alla hotell hon har checkat in på. Mm. Men en sak till som sticker ut när polisen gör den här sammanställningen är att hon checkar inte in som Finella Lark utan hon har helt andra namn på alla hotell. Mm. Men hon har alltid skrivit med egen handstil och så. Så man ser att det är hon som har skrivit det. Så man förstår att det, Man gör också man gör också en skets sketch på en sån, vad heter det då? Fantombild. Yeah. Men alltså det ser ut, det är som en naivistisk tavla typ. Nej men gud. Ja. Yeah. Alltså först tänkte jag det ser ut som ett banauten som bara nej det gör det inte. Den är ganska snygg typ. Jag skulle kunna ha den på min vägg. Ja ah, okej. Okay. Lite minimalistisk men, sådär. Nej men, men naivistisk. Lite yeah. såhär, lätt. Och polisen går ut med en internationell efterlysning så man får en full tidslinje för hennes resor i och utanför Norge. Och det ska jag säga gör de inte mycket klokare. Så vi kommer gå igenom den här tidslinjen nu. Mm. Se till om du inte hänger med. Jag kanske inte heller gör det. Men vi försöker. Ja. Jag har en fråga. Ja. Tänker man att man först måste få reda på vem hon är för att kunna börja leta efter mördaren? Eller letar de efter mördaren lite parallellt? Eller, det kanske inte Jag tror att, att den stora grejen för norrmännen är väl att den här människan har dött här. Vi har ett ansvar för att hennes nära och kära får reda på det. Och mm. får hennes kropp och kan begrava henne. Mm. Och sen utreda brottet också, naturligtvis. Men vi kan ju inte börja med att utreda brottet förrän vi vet vem hon är. Nej. Men mycket tror jag också handlar om att liksom återbörda en eh, liksom släkting. Ja. Så det, det, den här tidslinjen är ganska detaljerad. Men det finns en anledning till det. För vi ska återkomma till den lite längre fram. Och se hur det passar ihop med andra grejer. Ja. Så. Eh, men det alltid är 1970 så 19 mars, alltså där, när de hittar henne är det ju liksom november. Men 19 mars så kommer hon till Oslo från Bryssel. Och checkar in 21 mars på hotel Viking i Oslo under namnet Gwenevieve, Gwenevieve, jag vet inte, Lansier. Mm. Hon skriver Belgien som nationalitet och att hon kommer från en stad som Levin, och att hon, hon skriver att hon arbetar som sekreterare. Och så checkar hon ut 24 mars. Och i, rapport, i polisrapporten står det också att en av städerskorna kom från Nederländerna och hon tyckte att den här kvinnan verkade vara från Frankrike. För att mm. hon tyckte det lät som att de pratade franska utan brytning. Okay. Men å andra sidan, Nederländerna, varför skulle hon höra om någon pratade franska utan brytning? I don't know. Yeah. Det är en utlänning här som säger att det kan höra på honom. Och hon yeah. snackar också sån utländska...
1: Eller men i alla fall från
0: grannbyn, bara som låg lite närmare Frankrike. Kanske. 24 mars i alla fall så tar de flyget från Oslo till Stavanger och där byter de till båt och åker till Bergen. Det är kul att vi är så himla mycket. Du vet att förr och tiden var de helt dumma i huvudet. Ja. De visste ju ingenting. Ja, men det är också Norge. <laughs> ja, det är därför du kör på Jag tycker det är helt okej. Okay. Ja, hur många varv får de köra i rondellen egentligen? Nu måste de skriva så här. Många Woo! Sveriges <laughs> 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 sämst berättade vits. Men alltså, de gör ett jättebra polisjobb, det får man verkligen säga. Mm. Jag bara menar när det är 70-tal. Man får ju ha lite med sig, kanske. Vad som är fakta och vad som är spekulation. Ja, hur som havn i tönsnus och förbereder mig på hatstormen från Norge. Jag vet att jag lyssnar i Norge. I love you.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. To find out if it's right for you. Ja, hon har i alla fall båt till Bergen. Och så
0: samma dag, 24 mars, så checkar hon in på Hotel Bristol. Och det gör hon under namnet Claudia Tilt. Fortfarande från Bryssel. Men säger då att hennes inresedatum är andra. Okay. Som hon säger fel, inresedatum. Det var värst, vad? hon väljer sexiga namn alltså. Ja, och Finella Låk, eller vad det var. Och... Ja, Finella, Klaria... Gladia. Gladia. Alltså, det. är ju verkligen så mm. det som senare ska bli supermodellnamn. Verkligen. Och som yrke då så säger hon att hon är antikhandlare och att hon är där för... Eh, alltså, wenn, Freuten wäre, typ ett vänligt besök betyder det tydligen, på tyska. Mm. Hon checkar ut 1 april och reser från Bergen till Stavanger med båt igen och sen vidare till Kristiansand och sen lämnar hon Norge. Och ett vittne då från turistinformationen säger att hon frågade i Kristiansand efter buss till rjukan. som tydligen är rjukan, Alltså det är en norsk superliten by. Okay. Men det var påskhelg, allt var stängt i vikingabussar, utan hon hänvisades till tågstationen. Och vittnen sa då att hon pratade engelska och tyska men dåligt. Mm. Och hon sa inte när hon ville till den här Ryukan. Alltså det är en jätteliten ort det är liksom 30 mil från Bergen mm. in mot öst. Konstigt. Ja. Så tack vare den här internationella efterlysningen så kan man också se att hon sen åker till Hirtshals i Danmark med färja. Och sen vidare till Hamburg i Tyskland med tåg. Och sen därifrån till Basel i Schweiz. Och hela mm. den här vägen heter Claudia Tilt. Okej. Okay. Och sen då, 3 oktober så återvänder de till Norge. Och den gången så reser de via Stockholm. Och så åker de vidare till Oppdal- och Oppdal är en jätte, jätte, jätteliten ort, ungefär 10 mil rakt söderut från Trondheim. Men gud, den är med i om isfolket. Yeah. Oh my god. Yeah. Oh my god, stars Ligger nära isfolkets dal. Market uppe... Sandemo heter man. Ja visst. Utanför Trondheim. Mm. Men Hon tar i alla fall in på Oppdal turisthotell. Och där äter hon middag med en italiensk fotograf. Hon äter middag med honom på Hotell Alexandra i Låen sen också. Loen är ännu mindre än Opdal för övrigt. Okej. Okay. Det är Ligger första gången hon bort. ses sig sällskap med någon alltså. Ja. Och då är det såklart en italiensk fotograf ännu mer på modelltema. Ja, jättemärkligt. Och den här fotografen är identifierad och på något sätt avförd från utredningen. Och jag vet inget mer om det. Okej. Okay. Jag tycker det låter super dodgy. Ja, men det är å andra sidan inget brott och vanligt en italiensk fotograf, även om det är lite weird. Nej, visst. Han säger att de träffas då i Opdal. Det kanske också är så att är du också från ett annat land? Fan var sjukt. Att de äter middag ihop för att liksom göra vandra vett sällskap och att hon har fått skjuts till Loen med honom då. Mm. I don't know. Men de har sett på fler ställen i Ryukan och Loen och orter däremellan på diverse loppismarknader och sånt också. Okay. Det är oklart hur hon lämnar Norge den gången, men nästa gång hon dyker upp i Paris. Okej. Okay. 22 oktober övernattar hon på Hotel Altona under namnet Vera Schlosseneck. Sexigt. Ja, det är nog, nu börjar hon tappa det. Vera är sexigt, men Schlosseneck <laughs> vet jag inte vad vi gör av riktigt. Ja, men det är ändå Slotts hals, kanske på tyska. Det blir ändå lite fancy. <laughs> mm, kanske det. Nej, kanske inte hals, men, ja. Schlosseneck. Okej, okay, så 23 oktober så checkar hon in på ett annat hotell, nämligen Hotel Calais i Paris. Fortfarande som Vera Schlosseneck. Mm. Och då som hemort så listar hon Nancy som är en liten ort i östra Frankrike. Och hon skriver att hon är antikhandlare och hon checkar ut 29 oktober. Mm. 29 oktober finns det en SAS-biljett till Vera Schlosseneck, Paris Stavanger, via Amsterdam och Oslo. Och 29 oktober så checkar en Claudia Nielsen in på Tarnhotellet i Stavanger okay. Då skriver man att hon är född i Gent, Att hon är belgiska Och att hon jobbar som dekoratör uh, Och att hon är där på jobbresa och 13 oktober tror man att hon tog en båt Från Stavanger till Bergen igen Där finns det bara lösa vittnesmål Men man gissar på det Samma dag checkar hon in på hotell Neptun i Bergen Och då checkar hon in som Alexia Zarna Merches Nationalitet Belgien Födelsestad Ljubljana ja var bara som att de Slovenien. föddes Jep. Yes. <laughs> snyggt <laughs> eh, hon har samma yrke då igen dekoratör och är handelsresande och hon ses äta middag med en man på hotellet som inte har identifierats hon checkar ut från hotell Neptun 5 november och 6 november flyger hon från Bergen till Trondheim, eh, Trondheim under namnet E. Välding det var Trond... ett jävla flängande mm. Mm. vad fan gör hon Nej, det är det. Super, supermärkligt det. Ja. I Trondheim så checkar hon in på Hotel Bristol under namnet Vera Jale. Vet du någonting om hur fancy de här hotellerna är? Är det Nej. så här, very nice. Så Nej. att man är att få hon har pengar ifrån. Tänker du, det måste vara man undrar verkligen var man får pengar ifrån, för yeah. bara att resa där mycket är ju liksom yeah. super expense. Hon checkar ut 9 november och flyger då samma dag via Oslo till Stavanger och då heter hon l -Selling. Den 9 november checkar hon in på hotell Sankt Switon i Stavanger. Stannar till 18 november. Och det är då hon börjar använda namnet Finella Lork. Okay. 14... Jag måste bara fråga. Är bokstaven L eller är det namnet L? Vad sa du? När du sa att hon heter L. Var det bokstaven L? Eller ja. namnet L? Nej, Nej sa är det. Nej, E. Välding. Okej. Okay. Mm. Men det är bokstaven E. Mm. Ja, men senare sa du... Vera Jale Och efter det... Ja, ah, L-sällning. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag menar bara ja. det. Och då var det L, namnet ah, L. Ja, L.sällning. Nej, då inte hålla men hallå, längre. förstår du? <laughs> Okej, okay, var det bokstaven L? Ja, exakt. Okay, ja. För jag, tycker, L. jag är inne på Selling. ett tema här med att hon har sexiga namn. Och L är också mm. ett väldigt sexigt namn. Men bokstaven L... Just det, jag fattar. Mm. Så <laughs> det var absolut värt all den här tiden att reda ut det. <laughs> Men det är bra, Vi måste, annars kanske folk hakar upp sig, vet du. Ja, visst. Och jag, menar, jag har inte, liksom, alltså alla de här detaljerna Does my head in. Men det, alltså, grejen är att man kan inte komma ihåg alla, men det, det här säger ju någonting jävligt ändå. Mm. Ja ändå. Det känns typ som att hon är på flykt från någonting. Mm. Eller, ska, eller på ett uppdrag. Ja, precis. Ett hemligt uppdrag från mm. the Queen of England. Mm. <laughs> Verkligen. I alla fall, hon köper de där gummistövlarna 14 eller 18 november. Det är tydligen lite olika källor och det här paraplyet då. Och 18 november så säger en för att han kör en kvinna som läsbar och han en glugg mellan framtänderna till båten som går till Bergen. Och kan hjälpa henne med två resväskor och hon har ett utländskt utseende och pratar dålig engelska. Men han säger också att hon tyckte att hon hade en väldigt sexy kropp med breda höfter. Okay. Så det var bra att få med det ändå. Ja. ja men det är ju ett signalement Det är det Men det är, ändå, liksom, det är, just, det är just att man bara Hon hade beredd efter sexigt Då så frågar man Det kanske du inte gör men jag tyckte det var sexigt Å andra sidan jag hade också älskat dem alltså, Om jag nu går bort så får man någon gärna bara Vet du vad som är härligt? Sexig kropp <laughs> menar, ja, visst. Om, om det, men, det inte är en jätteäcklig person som säger Även då hellre Okej, <laughs> Okej okay. okay. Um, det är en, den enda gången <laughs> men, men ja, är um, jag dömer jag är död <laughs> <laughs> verkligen, skiter det i alla fall, samma dag då, 18 november så checkar hon in som Elisabeth Lenhover på Hotel Rosenkrantz uh, hon säger att hon är belgisk att hon kommer från uh, Ostend och att hon jobbar som Geschäftsinhabering alltså typ uh, uh, affärsinhavare. Mm. Och att hon är på handelsresa. Och på det hotellet så säger personalen att hon åt middag med en man. Han har inte identifierats. Men senare på kvällen när stadskan ska bädda upp sängen. Alltså så här som, alltså, antar att det är ganska fancy. Eh, men att, du vet så här, turn down service mm. Så kommer hon in på rummet och då sitter isdalskvinnan på sängen. Och i en liten soffa så sitter då en man som hon beskriver som ja, kanske 25-30. Han är och har ljust hår och han har på sig en gråaktig rock. Och eh, kan säger, oj ursäkta att jag inte knackade, är det okej om jag bäddar upp sängen? Och då reser tjejstadskvinnan, säger ingenting, men låter henne göra det. Och stadskanen tycker att det är en märklig situation för ingen av, alltså varken mannen eller kvinnan, säger ett enda ord. under hela tiden hon är där inne. Gud vad konstigt. Ja, och den här mannen är inte heller identifierad. Och hon checkar ut dagen efter, 19 november, och byter hotell, alltså i Bergen, till hotell Hordahajmen. Det känns fortsätter. väldigt så här rikt beteende. Att ja. personal kommer in och bara, oj förlåt, är det okej? Okay? Och att de mm. bara reser sig och flyttar sig. Och bara, visst gör din grej, men säger ingenting som att så här, jag låtsas helst att du inte är här. Det känns ja. lite överklass, väl? Det känns lite överklass. Men det känns också lite så här, att man inte fortsätter prata med varann alltså på ett annat språk. Alltså, eller mm. bara, liksom bara säger, typ, det, utan att man bara, vi kan inte prata, för vi kan inte prata om något annat än något som är hemligt. Typ. Ja. Eller hur? Eller jag vill inte röja min identitet, så du ska mm. inte få någonting på mig. Gud, var konstigt. Ja. Och så byter hon hotell, och då fortsätter hon heta Elisabeth Lenhover. Och det liksom samma, liksom, vart hon kommer ifrån och sånt. Mm. Och personalen säger att hon var väldigt elegant klädd hela tiden, och rökte så här långa South State-cigaretter. Som tydligen en grej. Sexy, sexy. Och att hon eh, luktar starkt kryddigt. <laughs> <Fan>. <laughs> ja. Men det kanske är en sån myskparfym eller något mm. som blandas med cigarettrök. Sofia skriver det. Och vitlök då, givetvis. Ja. Och de säger att hon har ett lite så märkligt beteende. Mm. Att hon liksom, de här två hotellen, säger att hon har haft det. Hon, på den ena hotellet så lyfter hon ens ut en stol som ska vara i rummet, ut i korridoren. När hon är inne på rummet så ställer hon ut den i korridoren. När hon lämnar hotellet, eller typ var ute över dagen eller så, så ställer hon alltid in den igen. mm och då kan man tänka sig att ja, det kanske var trångt på rummet eller någonting. Men på ett annat hotell säger starskan att hon hade vänt upp och ner på ett bord inne på sitt rum och ställt emot mot dörren.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så 23 november så checkar hon ut från hotell Hoda Heimen och äh, lämnar in sina två resväskor på tågstationen i Bergen. Och så besöker hon en bank i Bergen där hon växlar till sig svenska kronor. Sverige! Ja, men... 29 november då, så hittas hon död. Mm. Så det är sex dagar senare. Och man okay. vet inte vad hon har gjort däremellan. Mm. Ja. Det är väldigt, uh, väldigt märkligt. Men sammanfattningsvis då så använder hon minst sju falska identiteter och pass. Mm. Kanske fler. Ja, så hon hade pass till alla de identiteterna? Nej, kanske inte. Okay. Man vet att det i alla fall är sju. Uh -huh. uh, och hon listar sig oftast som belgiska utan om hon är i Frankrike. För då säger något hon att är fransk. Mm
1: -hmm.
0: Hennes yrke verkar oftast vara någon sorts affärsinnehavare eller antikhandlare typ. Och att hon besöker Norge i någon sorts handelssyfte. Hon listar födelseår och datum olika varje gång. Men det är någon spann mellan 11 juli 1943 och 27 november 1945. Det är sex olika datum. 11 juli återkommer två gånger med året 1943 och en annan gång med 1945 och detsamma är för, gäller för 27 november som man tänker att någon av dem kanske är hennes riktiga så att hon ska ha koll så det är mm. lättare att komma ihåg det på något sätt men man, man har ingen aning man har inte hittat några av de här passen men vad som har hänt då tiden mellan hon checkade ut och hon hittade stöd det vet ingen och det finns bara teorier och lite vittnesmål om vad som kan ha hänt det som blir lite klarare för polisen då med den här tidslinjen var eh, några av de här, du vet boken som de hittade med koder i. resväska. Det. Mm. det var kombinationer av bokstäver och siffror och eh, tillsammans med orter, hotell och datum så kan man se att det stämmer. För det kan stå till exempel så här O29S Det blir eh, oktober 29 stavanger. Är det när hon har varit där då? Ja, Okay. Så man kan se liksom att hon har skrivit såhär, N-6-7-8-T Då har hon varit 6 till åttonde november i Trondheim. Hmm. Så. Är det för en eh, resedagbok för ett kanske? <laughs> ja men typ. Men sen finns det jättemycket som man inte har fattat också. Till exempel ML-23N-MM. Mm -hmm. eh, om man då tänker att en är november och 23 är datumet som man checkade utifrån hotell Hordheimer i sådana fall är ML och MM-koder för personer eller plats. Alltså, du vet, mm. man, man försöker få ihop det där och hennes koder börjar med 10M och ovanför den andra, en kod så finns det samma kod igen alltså, och då måste man börja den med start och slut på något ja, det, det är väldigt svårt ja man tänker att det är, är resedatum och orter säkert allting men eftersom det inte har varit liksom man har inget bekräftat för dem så ja, man, man, man vet inte vad det kan vara. Mm. Det kan vara PL Paris London kanske eller PL Pal, Paris Larvik alltså man vet, man, ingen vet. Mm. Postlåda. Ja precis, postgård mm. Så man vill liksom veta varför var hon i Bergen och varför reste hon runt under falsk namn i Norge och i Europa och hur fan hade hon råd att resa runt på det här sättet Ja, och fan med falska fan Det är så mm. jävla konstigt. Ja, och falska pass är verkligen också jävligt dyrt och också svårt att fixa. Mm. Och just vid den här tiden, liksom samhällsklimatsmässigt, så det här är ju mitt i kalla kriget. Och Norge är ju då också med NATO. Och Bergen hade då och också nu en stor flottbas. Och det gick alltid ryska. Nu vet, så sovjetiska ubåtar, precis som i Östersjön. Vad kul att jag tänkte att du menade en väldigt flott bas. <laughs> en otroligt flott. En flott! <laughs> Kämpeflott. En sån luxusbas. <laughs> um, nej, men alltså i de norska fjordarna så tyckte det gick alltid rykten om att det var sovjetiska ubåtar där och sånt. Okay. Så man undrar om det kan finnas något samband där. Är hon en spion? Vilka mm. spionerna för i sådana fall? Och norska säkerhetspolisen är så här: nej, absolut inte. Men sen dyker det tydligen upp en rapport om misstagskvinnan i deras arkiv. Mm -hmm. På något sätt. En gammal? Eller vadå? Eh, ja. Mm -hmm. eh, men det vet jag inget mer. Mm. Sen har vi hennes obduktionsrapport. Eh, som radar upp ännu lite fler frågetecken. Så, där kommer vi lämna det idag. Herre jävla gud. Vi, eller hur? Jag är, är, det är det verkligen att man bara, åh oh, men sorry nu. Ja. Jag, jag vet, jag vet, jag vet. Att det alltså här, jag är, men känner det här med alla som med. lyssnar också. För att vi spelar ja. in den här delen. Och sen så kommer vi spela in nästa del om en, ja, och, en och en halv vecka. Ja. Oh. Så ni är synd om er, men det är ännu mer synd om mig. <laughs> ja. ja. <laughs> Lite perspektiv. Mm. <laughs> men gud vad, vad sjukt. Det känns också i sjuk att det inte är slut här på något sätt. Att man ska kunna stretcha detta till tre delar. Mm. Nice! Mm. Då, då tackar vi för den här veckan. Och det det. Kan ni, får ni inte noga, vad blir det för mord? Utan vi lyssnar på bonusavsnitt så blir ni medlemmar på Acast Plus. Ja. Som vi numera är på i, istället för Patreon som vi har varit på innan. Och vi chattar lite och vi kommer fortsätta med det. Men har ni varit Patreons så byt! Till Plus Och glöm inte mm. att ta bort det på Patreon. På ECAST plus så finns alla gamla bonusavsnitt. Det kommer nya varje vecka. Det kostar 62 och 50 kronor i månaden inklusive moms. Yes. Och eh, mer instruktioner finns på vad blir det för mål.se nästa bonusavsnitt? Fy fan, vad härligt, Tony! Ja. Ha, härlig, ha en härlig sommardag nu, och så hörs vi igen på torsdag eller måndag.
1: Det gör vi Hej verkligen. Hej då!